0: Tú me diste un lema para este año Hablando de tu iglesia Una casa para su gloria Diga conmigo una casa para su gloria Y anoche hablamos acerca de la iglesia Como una casa para la gloria de Dios En este segundo mensaje hoy hablaremos de que Dios Va a limpiar la casa de su gloria Dios va a limpiar la casa Dios va a santificar su casa. No hay forma que Dios pueda depositar su gloria. Si la casa está desordenada. Si está llena de pecado. De carnalidad. Para que la gloria del Señor venga a la casa. Tiene que haber una limpieza. Y esa limpieza viene por medio de predicadores atrevidos. De intercesores atrevidos. Guerreros y de gente que tenga celo por la casa de Dios Lo que movió a Jesús a limpiar el templo fue El celo de tu casa me consume Y sería lo más importante que nos pase a nosotros Que tengamos celo al ver que la casa de Dios No siempre es lo que debe ser Y como consecuencia hay muchas cosas impidiendo que la casa del Señor Sea contenedora de la gloria de Dios ¿Por qué necesitamos la gloria de Dios? Porque nosotros no podemos cambiar el mundo Sin el poder del Espíritu Santo Y sin la gloria de Dios Necesitamos desesperadamente Especialmente en los momentos que estamos viviendo Que el Espíritu Santo venga y que la gloria de Dios venga y posea nuestras vidas Nuestras iglesias Yo quiero ver a Dios en operación Dije que quiero ver a Dios en operación El mensaje de esta noche no es fácil Ni predicarlo ni escucharlo Pero nos tocó el turno hoy Jeremías 7.27 Al 30 Se le está hablando a un profeta Jeremías Tú pues les dirás todas estas palabras Pero no te oirán ¿Sabe la frustración que para un profeta Que Dios lo envía a predicar Y ya Dios le diga no te van a oír La tendencia de profeta sería Entonces para qué voy a hablar Simplemente porque Dios quiere que hables Pero no te, no te oirán Los llamarás y no te responderán. Pero aún así hay un mensaje. Les dirás, por tanto, esta es de la nación que no escuchó la voz de Jehová a su Dios. Ni admitió corrección. Está hablando acerca del pueblo de Israel, que era la iglesia del Antiguo Testamento. Una nación de Dios, escogida por Dios. Y Dios dice... La nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios Y como consecuencia no admitió corrección El que no escucha es que no quiere la corrección Y como consecuencia pereció la verdad Y de la boca de ellos fue cortada Wow se quedaron sin verdad Entonces Dios le dice al profeta que haga Algunos símbolos proféticos le dice Corta tu cabello y Arrójalo y levanta llanto sobre las Alturas porque Jehová ha aborrecido y Dejado la generación objeto de su ira Porque Dios tuvo que hacer eso con el Pueblo de Israel porque siendo el pueblo Del pacto, siendo el pueblo especial de Dios, Dios le llamaba especial tesoro no Respondieron a la gran responsabilidad Profética que Dios le dio de llevar el reino de Dios a todas las naciones Verso 30 Y este es el verso que quiero enfatizar para empezar Porque los hijos de Israel o los hijos de Judá Han hecho lo malo ante mis ojos Dice Jehová Pusieron sus abominaciones en la casa Sobre la cual fue invocado mi nombre Amancillándola muy triste no la queja de Dios que los hijos del, de su iglesia, de su pueblo habían pecado contra Dios En la casa de Dios que era una casa para su gloria, su gloria, para libertar a la gente Se empezaron a acumular pecados y abominaciones Y el pueblo estaba muy tranquilo siguiendo con sus rituales, siguiendo con sus servicios Siguiendo con sus sacrificios pero no había una realidad de vida espiritual Yo no quiero simplemente tener una iglesia que sepamos orar, sepamos cantar, sepamos tomar la santa comunión Pero no hay cambios, pero no hay eh, 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 fruto espiritual que cambie a la gente que, que vengan Vamos a ver a Dios que siempre ha estado buscando un lugar Santo y separado donde él more con su Gloria por esa razón fue que hizo un Hombre hizo una mujer porque el propósito De Dios era colocarse dentro de nuestro Primer padre Adán poner su espíritu en Él de forma que Adán se reprodujera en La tierra y que él reprodujera lo mismo Que él era Sabemos ya cuál fue la situación que Satanás sabía que era muy peligroso permitir que él se extendiera y extendiera el reino de Dios Así que vino y engañó a la mujer y la mujer engañó al hombre por cierto Pero Dios siempre anda buscando un lugar santo y separado donde él mora con su gloria Yo quiero que usted entienda esto, usted está aquí en esta noche no simplemente porque tenemos una semana de énfasis espiritual Usted está aquí, yo estoy aquí porque yo siento una gran responsabilidad Como pastor, como, como profeta, como apóstol De que, de yo entrenarlos a ustedes Para que nosotros le levantemos una casa santa a Jehová Donde él more con su gloria donde los enfermos son sanados Los endemoniados son libertados Donde los cautivos son libertados Donde la presencia de Dios sea factible Donde la gente entre y sepa Aquí hay algo diferente No es solamente habladuría No es, no es simplemente cánticos O oh, 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 palmadas Aquí hay, está Dios Yo quiero ver a Dios en este lugar Yo quiero percibir a Dios en este lugar Y por eso encontramos a Dios a medida que usted lee el Antiguo Testamento Que progresivamente Dios va ordenando hacer ciertos lugares Donde Él se iba a manifestar Al principio los patriarcas no tenían templos Pero ellos lo que hacían era que hacían un, un montón de piedras y en esas piedras le presentaban a Dios un cordero o un macho cabrío y ahí era el lugar de su adoración porque en esa forma adoraban a Dios pero ya llegó un momento cuando el pueblo de Israel salió de Egipto ya Dios quiso no simplemente que hubiera una adoración particular de cada uno no yo me puedo quedar en casa y yo hago mi, mi culto yo solo por, por alguna razón Jehová Dios instituyó reuniones masivas y para eso es que entonces le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo Dios le dio las dimensiones, Dios le dio los colores, Dios le dio los, los materiales La idea de este tabernáculo no surgió de Moisés, surgió de Dios A Moisés lo ordenó lo que hoy se conoce como el tabernáculo de Moisés en el desierto que era un lugar donde Dios dijo desde allí yo me manifestaré al pueblo y de, desde allí yo hablaré Y si usted ha leído la, eh, los primeros cinco libros de la Biblia se da cuenta que el día que el tabernáculo estuvo terminado lo que hizo factible que ese tabernáculo era una tienda de Dios Era diferente a todas las tiendas que habían en el campamento Era que la nube de gloria de Dios descendió sobre ese campamento El día que se hubo terminado, el día que se metió el arca del pacto en el lugar santísimo En ese día la gloria del Señor se posó sobre aquel tabernáculo Indicando Dios eso Apruebo este lugar Como un lugar, como una tienda Donde mi pueblo me va a adorar Y donde van a traerme los sacrificios Yo pido al Señor Que nosotros en este año ah, Recapturemos esa gloria del Señor Que no a un culto Y no estemos tranquilos sin percibir la presencia de la gloria de Dios, es muy peligroso porque nos acostumbramos a la rutina. Sabemos los cánticos, sabemos los acordes, sabemos el orden, sabemos qué hacer o qué no hacer. Pero nada de eso para mí tiene ningún valor. Si no hay presencia, si no hay presencia de Dios sobre la reunión. Si no hay la gloria de Dios sobre la reunión. Esa gloria yo no puedo fabricarla. Esa gloria yo no puedo manipularla. Esa gloria solamente viene cuando Dios encuentra corazones limpios. Corazón contrito y humillado. Dios no desprecia. Y si estamos haciendo esta actividad de estos cuatro cultos especiales. Para esta casa, para su gloria Porque el Espíritu Santo Está interesado En que nosotros no seamos Una iglesia rutinaria Sino una iglesia del Espíritu Aleluya, donde su gloria Venga, levante la mano al Señor Y dígale Padre Envía tu gloria Envía tu gloria Envía tu gloria Nos arrepentimos ante ti Nos dedicamos a ti Haz lo que tú quieras, oh Dios, pero no podemos estar sin tu gloria. Kira ba roba, kira Deseamos tu presencia, Señor. Y ya después el pueblo, cuando el pueblo se estableció en ya en su territorio, ya entonces Dios tuvo a uh, una segunda idea, la segunda idea era Ahora vamos a tener un templo Porque ya el pueblo no está yendo de lugar en lugar Así que la tienda o la carpa no tiene que ser movediza Sino que ahora el pueblo ya conquistó su tierra Y ya está en, en la capital que se llama Sion Y ahora vamos a, yo voy a a pedirle o a darle los planos a David Para que él prepare a su hijo Para levantarme un templo magnífico, glorioso Desde donde yo también me voy a manifestar al mundo Dios siempre buscando un lugar Y ahora vemos un, esa casa fue dedicada como casa de santidad Y casa de oración por Salomón Si usted lee, se da cuenta Que Salomón hizo una Oración kilométrica larguísima Donde él estableció Esta casa de oración Para todas las naciones Y por cierto Eso fue lo que Jesús tenía en su memoria Cuando él vino al templo de Salomón Y vio Que se había violado El propósito original de aquella casa Yo vengo hoy Porque tengo una gran responsabilidad Como apóstol de Jesucristo Y pastor de esta iglesia que es posible que hemos violado No han hemos violado La casa de Jehová Para que ya deje de ser La casa de su gloria Pero esa gloria se tiene que restaurar A la casa de Dios Esta casa fue dedicada Como casa de santidad y donación Por Salomón Ya sabemos que en esa ocasión Oraron Y cuando, cuando Salomón acabó de orar La gloria descendió Descendió por dos veces, descendió cuando Salomón hizo la dedicatoria de la casa como casa de oración Y después vino la presencia de Dios cuando los, los 120 uh, que cantaban creo que lo, los levitas Y toda la, la orquesta y todo el ministerio musical mientras adoraban a Dios Y decían porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia eh, cuando sal, ahí fue cuando, cuando él acabó de orar. Fue la primera vez. Pero ahora es cuando, cuando empezaron a alabar a Dios. Todos a una voz. Y dice que todos se habían santificado. Todos santificados. Y mientras adoraban y bendecían a Dios. Dice que la casa se llenó de una presencia tan gloriosa. Que los sacerdotes no podían ministrar. Porque la gloria de Jehová. Había llenado la casa A mí no me molestaría Que esta casa estuviera Tan llena de su gloria Que en algunos cultos Yo no tuviera que hacer nada Que en algunos cultos Al primero que Dios tire al suelo Y, y lo tengan en su presencia Por una hora hacia mí El que se quiera ir que se vaya Porque cuando Dios está presente hermano, Yo no echo de menos a más nadie Porque de todos modos es su casa. O le estamos dando un servicio de, de labios a Dios. Esta es la casa de Dios. A ver quién la domina, a ver quién, quién la manipula, a ver ¿quién, quién se apodera de ella, a ver quién malgasta su dinero también. O eso no es. No podemos engañar a Dios. Bueno, y esa casa fue con la cual Jesús se encontró. Y en esta casa fue que él tuvo que venir a, a, a hacer un juicio. Bueno. Y, y es en esa casa donde Ezequiel ahora está hablando de, la, de las abominaciones que había. En Ezequiel 8.6. Hablando del templo de Salomón que era el que estaba aún. Dice, dice Ezequiel 8.6. Dios le está hablando. Me dijo entonces, hijo de hombre. No ven lo que hacen estos. Lo, lo que estos hacen. Las grandes abominaciones. Que la casa de Israel. Hace aquí. En el templo. En el templo. En el templo. Para alejarme de mi santuario. Dios. Sabe exactamente. Todo lo que se está haciendo. Y la responsabilidad. Mayor que yo voy. Hoy. A darle. A darle. No es a las ovejas, no es a los miembros. Este mensaje más que otra cosa va dirigida a los ministros. Que somos responsables de mantener la casa libre de pecado y de abominaciones. Wow, pero en aquel caso dice no ves lo que estos hacen. Los grandes, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Señor yo no quiero hacer nada que aleje a Dios de su santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. No vamos a entrar en las abominaciones. Pero se, se, se estaban haciendo. Habían puesto una imagen del celo. Que es la imagen de una diosa pagana. De nombre Acera. Que era una diosa uh, con un Con un propósito. Uh, Uh, sexual básicamente ¿entiende? Era, era una diosa de, del erotismo sexual Y la habían puesto en el templo Y ahí dice que Dios Me alejaron del santuario Hermano yo vengo a decirte ahora Que una iglesia no es iglesia de Dios Porque tenga Dios afuera Y tampoco es iglesia del Espíritu Santo Porque tenga el Espíritu Santo afuera no es iglesia de Cristo porque diga iglesia de Cristo fuera, sino es porque es santa sin mancha y sin arruga y el pueblo de Dios dice amén ahora la iglesia ahora fue establecida como un lugar para morada del Espíritu para que la gloria de Dios estuviera en ella ¿Cómo sabemos esto porque en el día de Pentecostés la iglesia cómo es que la iglesia fue inaugurada cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí empezó una iglesia llena de gloria. Ahora. Veamos a Jesús. Que con el celo de Dios entró al templo. Ahora es durante el tiempo de Jesús en Jerusalén. Un día pasando por el templo. Le dio la idea de entrar al templo. Y cuando él entró al templo. Buscó a ver si estaban orando y no había nadie orando. Buscó a ver si estaban adorando y no había nadie adorando. Sino que lo que vio fue una casa de mercado. Vio que habían puesto eh, cajas de cambistas, tenían mesas para cambiar el dinero, estaban haciendo intercambios de, de animales, cuánta cosa había. Y cuando Jesucristo entró a la casa. Dijo ¿Qué pasó con la casa de mi padre? De mi padre Jesús dijo de mi padre Interesante que pa, para ellos era el templo de Dios Para Jesús era la casa de mi padre Y bueno, bueno voy a decirte algo Los únicos pastores o los únicos miembros de iglesia Que tienen este celo por la iglesia de Dios Son los que saben que es la casa de, de mi padre No es la casa de, de Maranata de la asamblea O de iglesia de Dios o católica o lo que sea Esta es la casa de Dios Es la casa de mi padre Diga esta es la casa de mi padre Y como es la casa de mi padre Yo soy un hijo de mi padre Y yo he sido enviado Para enderezar su casa Y lloro al Señor que levante Hombres y mujeres En todo el mundo que sean levantados Para dar orden a la casa de Dios No te van a ver bien No te van a aplaudir no te van a aplaudir ¿Por qué? Porque amenaza los intereses No sé si se dan cuenta que Jesucristo tuvo que Lo primero que había era una comercialización En el templo Y no es que no podemos recoger ofrendas Eso es muy diferente Sino que se estaba manipulando Se estaban vendiendo Se estaban haciendo un sinnúmero de se había vuelto una empresa económica donde una partida le pertenecía a los sacerdotes y a los levitas y le permitían a la gente que compraran en un precio y vendieran en otro y siempre había la comisión a ver qué, qué hay para mí qué hay para mí ustedes nunca me van a ver a mí si, si yo fuera un distribuidor de Herbal Herbalife lo pudiera hacer como individuo o un distribuidor de, de Shacli, otra otro producto americano. Ustedes nunca me pudieran ver a mí. Que yo traigo mis productos y los tengo ahí. Y como tengo todo un pueblo preso que me, que, que me ama, todos se, se convierten en mis vendedores en Panamá. No le estoy dando, no le estoy dando una, una mentira. Le estoy diciendo lo que yo he visto. Que, que algunos de mis amigos hicieron. Sucede que ninguno de ellos está en el ministerio Y yo todavía estoy en el ministerio Porque yo amo la casa de Dios Y la casa de Dios no es casa de mercado Para llenarle los bolsillos a nadie Y menos a la clase clerical o al predicador Si el predicador quiere prosperar Váyase, empiezo en la empresa Puede hacerlo Pero no me usa los hermanos no me usa a los hermanos porque no se lo va a permitir Ya, yeah. esto no está en mis notas esto salió ahora por inspiración ahora ahora es que entramos en, en el meollo una pregunta aplaudieron a Jesús por lo que hizo no no, no a Jesús no lo aplaudieron yo tampoco espero que Panamá me aplauda tranquilo no aplaudan por favor es mi casa. Y la vez ha hecho cueva de ladrones. Claro Jesús hizo lo que yo quisiera hacer. Pero yo no tengo la autoridad de él. Agarró un látigo de cuerdas y empezó a. Se quitó el rejo. A todo el mundo. Esta es mi casa. Casa de mi padre. Fuera de aquí. Esta casa no es para esto. Y dice que después que hizo eso. Después que hizo eso empezó a enseñar. Después que, se, que hizo eso empezó a sanar a los enfermos. Después que hizo eso empezó a manifestar el poder de Dios. Porque hasta que la casa no se limpie no se puede manifestar el poder de Dios. Hey, 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 hey. Se puede hacer muchas mani manifestaciones y manipulaciones. Pero necesariamente no es la manifestación del poder de Dios. Porque hay hombres que tienen tremendas habilidades para ser los payasos del púlpito. Aleluya. Ahora, antes de Cristo venir por su iglesia, entiéndeme ahora, vendrá a la iglesia. Antes de Cristo venir por su iglesia, vendrá a la iglesia en juicio para sacar. Todas las abominaciones que los hombres han permitido dentro de la casa de Dios. Alguien me dijo pastor usted suena que está en una convocación predicando. Yo no sé lo que es pero sé que estoy predicando. ¿Cuántos saben que él viene por su iglesia? Pero antes de venir a llevarse su iglesia vendrá primero a la iglesia en juicio para sacar todas las abominaciones que los hombres han permitido dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque él viene por una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga. Y hasta que esa iglesia no se limpie, no va a calificar como una iglesia santa sin mancha y sin arruga. El apóstol Pedro nos dice en la primera carta, Primera Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio. Comience por la casa de Dios La casa de Dios en la Biblia Es el templo, la iglesia Y nos dice Pedro que Es tiempo de que el juicio comience Por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos Que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que aquí vemos que el juicio va a empezar en la iglesia y dice y si empieza con nosotros que aparece qué va a acontecer con los que no son ni salvos entendamos esto pero ahora vamos a una profecía muy amplia en Malaquías vamos al capítulo 3 verso 1 y después enfatizaré el verso 5 y ahí después daré los puntos y los mandamos a su casa a arrepentirse Estamos listos Malaquías 3 Me ponen el verso 1 que no lo tengo en mis notas Pero vamos a empezar desde el verso 1 Malaquías 3 He aquí yo envío mi mensajero O sea mi ángel El cual preparará el camino delante de mí Está hablando Dios Habla de alguien que va a venir y vendrá súbitamente de repente a su templo el Señor a quien estamos buscando. Hay una iglesia que está buscando a Dios en todas las naciones. Hay un remanente fiel que sabe que hay algo mejor que lo que hemos experimentado. Hay un remanente fiel que cree todavía en la santidad. En la moralidad y en el respeto a Dios y a su casa y al prójimo. Wow. Y entonces aquí nos dice, aleluya, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, viene. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Aquí viene, esto no está hablando de la segunda venida, esto habla de, de una de una venida a purificar la iglesia para la segunda venida. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Eso habla de una limpieza, eso habla de una purificación. Y dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro. ¿Cómo se afina el oro? Con el fuego. Y como a plata también con el fuego ¿Para qué los va a afinar? ¿Para qué los va a santificar? Para que traigan a Jehová ofrenda en justicia Y eso no solamente habla de los diezmos Eso habla de todo lo que nosotros ofrecemos a Dios Nuestro cántico tiene que ser en justicia Nuestra oración tiene que ser en justicia Nuestras ofrendas tienen que ser en justicia Nuestro servicio no puede ser de mala gana O por deber Debemos venir, aleluya, buscando a Dios para que su casa sea una casa para su gloria. Alguien diga aleluya. Mm -hmm. Y creo que vamos al 5, porque aquí es que yo quiero ahora detenerme un ratito. Y dice Dios, y vendré a vosotros para juicio. Para, diga juicio. Y mire cómo empieza el juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros primero. Después los adúlteros. Después los que juran mentira. Después los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Y a los que hacen injusticia al extranjero. No teniendo, teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Habla de un juicio. Quiero que ustedes vean eso. Aquí hay un juicio. Viene un juicio, diga viene un juicio A la casa de Dios Pero nosotros no tenemos que estar del lado negro tenemos que caminar en justicia Para que ese juicio no nos toque a nosotros ¿Usted cree que a mí me gusta lo que estoy predicando? No Pero tengo que decirlo porque es lo que yo recibí en este día de, de ayuno Vamos a ver dice que Vendrá para juicio Y mire a los primeros Que le va a hacer juicio Esto es lo que recibí hoy Es a los hechiceros hechiceros en la iglesia En la casa de Dios No está hablando de los santeros No está hablando de los santeros Ni de los que tienen Ni de los que tienen Está hablando de los, de los hechiceros De la iglesia Déjame explicarte Estamos hablando de una hechicería Dentro de la casa de Dios Al usar una falsa unción del Espíritu Santo Para mantener en esclavitud a las multitudes Para que acepten todos los pecados Que están practicando en los púlpitos Esa hechicería en Yo soy el hombre de Dios Yo soy el ungido No puedes tocarme porque el que me toca a mí toca a Dios profetizan con hechicerías manipulan a la gente con hechicerías para que la gente miren al otro lado mientras ellos pecan y, y roban estoy hablando de la iglesia de Jesús en el mundo entero aunque ya la que mejor conozco es la de Panamá hechiceros serán juzgados dentro de la casa de Dios al usar una falsa unción del Espíritu Santo para mantener en esclavitud a las multitudes para que acepten todos los pecados que se están practicando en los púlpitos claro no es que se practican en los púlpitos pero los que están en los púlpitos después dice que juzgará a los adúlteros y los fornicarios o oh, ahora sí. el adulterio Habla de una persona que está casado Y tiene una relación con otra mujer La fornicación es todo tipo De práctica sexual Fuera del matrimonio Todo Así que dice que Dios va a juzgar El adulterio y la fornicación Que está rampante Dentro del ministerio moderno A nombre de una falsa gracia Hay ministros con Queridas dentro de la misma iglesia Y la iglesia lo sabe y la esposa del pastor lo sabe. Pero ya han hecho un convidio. Para seguir ordenando la, ordenando la vaquita. Y que nadie se dé cuenta. Aunque lo sabe todo el mundo. Y Dios también se lo revela a uno en oración. Aleluya. No solamente hay ministros con querida dentro de la misma iglesia. Sino que se están haciendo abortos para ocultar las fornicaciones. Abortos. Y abortos sí, sí, sí. Ministros Llamados profetas Algunos de ellos Abortan Haciendo que las la mujeres Con las que se acuestan Y fornican en el santuario Le pagan su aborto para que, él, para que no se manifieste Eso está pasando en el mundo entero Pero Dios lo va a sacar a la luz Yo estoy cansado De, de, de que la gente de Jesús Sea abusada Yo estoy cansado Que la gente sean violados Violados económicamente Violados doctrinalmente Violados espiritualmente Violados como seres humanos Se supone que la iglesia es columna y baluarte de la verdad Después dice los mentirosos Los mentirosos Dice, dice los mentirosos Contra los que juran mentiras. ¿Por qué? Se están jurando mentiras al usar al Espíritu Santo para manipular la conciencia de la gente Para que no denuncie los pecados graves dentro de la casa de Dios Mentira se está usando la mentira Yo soy un entiende tú no puedes tocarme a mí me juzga Dios a mí no me juzga nadie Porque yo soy o sea el pastor juzga a todo el mundo mete a todo el mundo en disciplina Pero a él nadie lo puede juzgar simplemente bueno qué bueno que están diciendo eso que nadie me puede juzgar porque entonces Dios los va a juzgar y cuando Dios los juzgue le va a caer la maceta fuerte yo dije que le va a caer la maceta fuerte yo no sé por qué no aprovecharon esta pandemia para arrepentirse y para buscar a Dios porque yo creo que Dios nos está diciendo que, que nos arrepintamos que nos volvamos a Él yo no he hecho ninguna de estas cosas. Pero aún así hay pequeñas cosillas. Que uno tuvo que arreglar. Que no le agradaban a Dios. Y que estaban impidiendo una mayor manifestación. De la revelación de Dios a uno. Wow. Pero hay algo más. Dice los que defraudan en su salario al jornalero. Yo puedo decir eso en otra forma. Se está defraudando a los obreros. De la iglesia con la forma tan descarada Que se manipula el buen corazón de la gente Que quiere financiar la obra de Dios Eso es, eso es un fraude, defraudarle a la gente Cuando la iglesia se convierte en el, en el casino de la fe Si tú das 10, aleluya al salir por ahí Alguien te va a dar 100 Y yo creo en la ley de siembra y cosecha Pero yo no creo en la ley de manipulación ni de chantaje Es otra cosa muy diferente se está defraudando, eso está pasando en la iglesia Defraudando a los hornaderos con la forma que de, tan descarada Que se manipula el buen corazón de la gente Que quiere financiar la obra de Dios Y sabe qué es lo triste de todo eso Que todo el país lo sabe ¿Entiende? Pero es mejor dejar todo bajo tapete Las, de, las denominaciones lo saben el gobierno lo sabe Pero lo más importante es que Dios lo sabe Ahora Escuchen bien. ahora Dios traerá un juicio Antes de enviar La última Gloria sobre su iglesia Y esto lo digo ahora con respeto Van a rodar cabezas Muy grandes por el suelo En todos los países Porque el hacha Está puesta a la raíz De todo árbol que no da buen fruto Ese árbol de injusticia Está siendo la razón Para que la sociedad no Respete a la iglesia Y para que el gobierno No respete a la iglesia Creen que todos somos iguales Así que el hacha Como decía Juan el Bautista Está puesta a la raíz de los árboles Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego Y ahora con mi cabeza en alto con humildez de corazón Quiero decirle a todos mis amigos y hermanos Compañeros míos vuélvanse del pecado Dios no quiere destruir a nadie yo tampoco Vuélvanse del pecado arrepiéntanse ante Dios Busquen su perdón Busquen su presencia Dios es rápido para, arrepentir, para, para arrepentirse del castigo Si tú eres rápido para arrepentirte del pecado Es el Dios que yo predico Pero hay una cosa Y les voy a advertir Nao Rosario está comprometido a orar Para que esto suceda pronto Yo tengo prisa y Dios también y yo estoy orando por dos cosas Por justicia y por juicio que Dios, que Dios le haga justicia A los que han sido afectados Con toda esta corrupción Pero que Dios le haga juicio A los causantes Son, do, son dos cosas muy diferentes Y aquí yo tengo per, personas de ley Que saben los términos mejor que yo Yo estoy orando Señor hazme justicia a mí Hazle justicia al pueblo Que ha sido abusado Hazle justicia a las mujeres que han sido abusadas. Hazle justicia a los que le han robado la plata. Hazle justicia a la ancianita que le quitaron su casa. Hazle justicia, Señor. A los que los han engañado con una oferta económica para que den una ofrenda. Pero hazle juicio a los causantes. Hazle juicio, Señor. A ver si se vuelven de su maldad. Porque yo quiero la gloria de Dios en la iglesia. Yo quiero que la iglesia brille. Yo quiero que la iglesia brille. Y termino, aleluya, con Isaías 26, 7 al 12. Dice, el camino del justo, vamos a esperar que lo pongan. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Verso 8, también en el camino de tus juicios, oh Jehová. Te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Verso 9: Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden que justicia. Verso 10. Se mostrará piedad al malvado. Y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Y no mirará la majestad de Jehová. Versículo 11. Jehová tu mano está alzada. Pero ellos no ven. Verán el fin. Y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Y a tus enemigos fuego los consumirá. Verso 12, Jehová Dios, tú nos harás, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Esta es la palabra de Dios, dada ante la majestad de Dios, sabiendo que en el día del juicio yo tengo que dar cuenta a Jesús. El único responsable soy yo, porque yo fui quien. Me atrevo a decir que Dios me dio esta palabra. Para compartirla con ustedes. Y para traer orden a la iglesia de Jesús. No en un país. En el mundo.